0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Sophie Binet, bienvenue dans Les 4 V. Alors euh, la Première ministre vous a invité demain à la rencontrer à Matignon, avec les autres syndicats, avec le patronat euh, également. Vous ne l'avez pas encore dit. Est-ce que vous allez boycotter cette rencontre ou est-ce que vous allez vous rendre à Matignon
1: non, nous irons pour lui dire d'abord que cette réforme des retraites est une mauvaise réforme, qu'elle n'est pas derrière nous, parce que pour des millions de Françaises et de Français, pour l'instant, elle va s'appliquer au 1er septembre dans des conditions catastrophiques, malheureusement, que nous dénonçons. Et puis nous irons également pour porter les vraies priorités des salariés, à savoir les salaires, qui est maintenant devenu un mot tabou pour le gouvernement, le fait d'avoir une bonne protection quand on perd son emploi, l'assurance chômage dans laquelle le gouvernement veut puiser pour financer sa, sa réforme France Travail et financer les contrôles pour les allocataires du, du RSA. Donc pour nous, c'est la double peine. On va aussi lui parler égalité femmes-hommes, on va lui parler démocratie sociale au travail avec des propositions très concrètes et en exigeant des réponses et euh, des mesures par rapport aux attentes sociales.
0: Parce que très concrètement, le président de la République, le Premier ministre, elles, ont tourné la page des retraites. Ils veulent parler avec vous pour, je cite, bâtir un nouveau pacte de vie au travail. Pour vous, la page n'est pas tournée
1: la page n'est pas tournée, non, puisque pour des millions de salariés, la réforme, là, va s'appliquer au 1er septembre avec des conséquences catastrophiques. Ça veut dire qu'il y
0: aura des mobilisations cet été Vous allez à la, à la rencontre des Français, par exemple, sur leur lieu de vacances, pour ceux qui ont la, la chance d'en prendre
1: Oui, tout à fait. La CGT, elle défend le droit aux vacances, mais elle organise aussi un roulement de ses militantes et militants pour être présents euh, tout l'été. Et donc J'étais au Festival d'Avignon, par exemple, avec euh, la CGT Spectacle. La CGT, elle est également sur euh, le Tour de France, la caravane du, euh, du Tour de France. Elle est présente auprès des saisonniers pour pour les accompagner pour faire respecter leurs droits. Et dans tous ces endroits, on est là pour défendre les droits concrets des salariés, mais aussi pour porter nos propositions, notamment en matière de retraite et de salaire.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y aura déjà des mobilisations sociales à la rentrée Qu'est-ce qui est prévu Est-ce qu'il y a une intersyndicale, dites-nous
1: Oui, euh, il y a une réunion de l'intersyndicale fin août, euh, dans, lors de laquelle on va échanger de, de la rentrée et d'une perspective d'action à l'automne.
0: Vous, vos priorités, vous disiez, c'est la question du salaire c'est la question aussi de l'assurance chômage. On sait qu'à la fin de l'année, vous allez devoir renégocier la Convention. Ce que souhaite le gouvernement, c'est garder dans cette Convention euh, ce qu'il a mis dans la réforme, c'est-à-dire euh, des allocations qui diminuent, et le fait que si la situation économique va mieux, on baisse les allocations. Si la situation va moins bien, on augmente les aides au chômage. Ça, vous dites Noé, c'est pas possible oui, tout à fait. Le gouvernement a
1: fait deux réformes très violentes pour les privés d'emploi qui ont conduit à ce que le nombre de chômeurs indemnisés baisse de 30%. Je rappelle maintenant que c'est moins de 40% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi qui sont indemnisées avec des allocations chômage, c'est vraiment grave. Et ça aussi fait baisser d'environ 30% le montant des allocations en pénalisant d'abord les plus précaires. Donc cette réforme, elle ne peut pas durer, ce d'autant que les comptes de l'assurance chômage euh, sont ouverts. Tout va très bien. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut la pérenniser pour deux raisons. D'abord parce qu'il veut prendre l'argent de l'assurance chômage pour aller financer France Travail et pour aller financer les contrôles sur les allocataires du RSA. Il veut déshabiller Pierre Le Chômeur pour mieux contrôler Paul, euh, l'allocataire du RSA. C'est scandaleux parce que c'est une double peine. Et puis la deuxième chose, c'est que le gouvernement et le patronat veulent mettre la pression sur les salariés en poste et euh, stopper les revendications d'augmentation de salaire. Parce qu'on sait que dans un certain nombre de secteurs, il y a des pressions à l'embauche, notamment par exemple chez les saisonniers, dans l'hôtellerie, restauration, etc., qui force, qui nous mettent nous, en position de force pour demander des améliorations de conditions de travail et des augmentations de salaire. Et donc ils veulent forcer les gens à prendre n'importe quel emploi pour que nous ne soyons plus en position de demander et d'exiger des augmentations de salaire et des améliorations de conditions de travail.
0: — Les syndicats et les ont défini une forme d'agenda social. Vous êtes les seuls à ne pas l'avoir signé. Pourquoi
1: tout simplement parce que sur les priorités qui sont les nôtres, à savoir sur salaire et assurance chômage, euh, il n'y a rien euh, et que nous voulons parler de ces questions-là. Nous voulons également parler de la démocratie sociale en entreprise puisque euh, le rôle et les prérogatives des représentants du personnel ont été considérablement amoindris ces dernières années sous le coup euh, d'une des réformes d'Emmanuel de, Macron, ce qui explique que euh, les salaires baissent en euros constants et qu'on a moins de pouvoir de négociation dans les entreprises. C'est ça qu'il faut euh, rétablir. Nous voulons également parler égalité femmes-hommes
0: et environnement. Le projet de loi plein emploi est examiné depuis hier au Sénat. Cette nuit, euh, ont été votés deux articles, dont l'un d'entre eux qui prévoit la création de ce qu'on appelle d'un contrat euh, d'engagement. Ça veut dire que ça euh, vise à conditionner euh, l'allocation du RSA à 15 heures d'activité. C'est ce qu'a souhaité euh, la droite. Le gouvernement souhaitait aller un peu moins loin. Pourquoi vous dites que c'est impossible ça
1: euh, on dit que c'est scandaleux, parce que euh, quand on est euh, allocataire du RSA, ça n'est pas un choix. Je rappelle que le RSA, euh, c'est autour de 500 euros par mois, donc avec ça, on ne vit pas. Euh, que les allocataires du RSA sont d'abord des femmes en situation de famille monoparentale, euh, et donc elles doivent jongler pour prendre en charge leurs enfants, et que leur imposer 15 heures de travail gratuit par semaine, euh, déjà, euh, c'est scandaleux. Et puis ensuite, c'est les empêcher de vivre. Le puisque... gouvernement lui
0: souhaite que ce soit de la formation
1: oui, bah, on parle d'activité, hein, on parle pas de formation, donc il n'y a pas de garantie que ça soit de la formation, et aujourd'hui ces allocataires du RSA souhaitent avant tout retrouver du travail et euh, se former c'est faire comme si c'était un choix que de rester au RSA. Rester avec 500 euros par mois, c'est un choix pour personne et donc ce qu'il faut, c'est au contraire les aider à euh, régler les difficultés qui font qu'ils qu et elles sont dans cette situation, à savoir par exemple avoir un vrai service public de prise en charge de la petite enfance. Aujourd'hui c'est 50% des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas de mode de garde. Et ça, c'est les femmes qui sont assignées au foyer à devoir prendre en charge les enfants. Quelle réponse du gouvernement là-dessus
0: Sophie Bidet, on arrive à la période, à la fin de la période des 100 jours fixés par Emmanuel Macron. 100 jours, disait-il, d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Quel bilan vous en faites ah, c'était
1: d'abord un élément de langage et une stratégie de com' hein, les, les 100 jours qui étaient complètement euh, improvisés et on a connu euh, Jacques Chirac avait sa, sa marionnette au guignol de l'info euh, super menteur avec Macron s'il y avait encore les guignols de l'info ça serait super amateur euh, parce que euh, on voit bien que là il n'y a aucun cap, euh, il n'y a aucun apaisement, c'était quand même l'objectif des, euh, des 100 jours, euh, la colère sociale elle est énorme, la défiance est profonde pourquoi Parce que penser répondre à cette situation uniquement par des mesures sécuritaires et par du mépris, c'est ne pas l'avoir compris. On a toujours autant d'autoritarisme et autant de mépris de la part du chef de l'État, euh, qu'il s'agisse de la mobilisation sociale ou de la révolte des banlieues.
0: Vous n'avez pas eu de contact avec lui depuis votre arrivée à la tête de la CGT Non, aucun. Vous le souhaitez
1: bah, Ça dépend pour nous dire quoi. Si c'est pour nous dire qu'il a raison et qu'on a tort, euh, ça ne sert à rien.
0: Au mois d'avril, il vous avait convié euh, à l'Elysée, seul le patronat y était allé, vous n'étiez pas allé. Euh, Est-ce que vous souhaitez à nouveau euh, une rencontre
1: nous souhaitons une rencontre pour répondre à nos questions. Si c'est une rencontre pour nous dire qu'il maintient le cap sur sa politique pro-business et pro-patronale, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on entend partout dire que le gouvernement veut faire des économies dans le budget. La première chose qu'il faut regarder, c'est les aides publiques aux entreprises. Le capitalisme français est ultra subventionné. 200 milliards chaque année vont aux entreprises. C'est un tiers du budget de l'État. Au lieu de faire des coupes sombres dans le budget de l'éducation, dans le budget de la santé, dans le budget de la culture, dans le budget de l'audiovisuel public, par exemple, le gouvernement... Le gouvernement ferait mieux d'aller remettre à place ces aides, les conditionner ou de nous donner à nous, représentants du personnel, euh, des droits de veto, des droits suspensifs pour pouvoir contrôler que ces aides vont bien financer ce qu'elles devraient. Par exemple, ça nous permettrait d'arrêter le fait que Sanofi reçoive du crédit impôt recherche 1 milliard sur 10 ans tout en supprimant la moitié de ses postes de
0: chercheurs. L'idée d'un remaniement est évoquée à l'issue de ces 100 jours. Est-ce qu'un changement de Premier ministre, ça changerait votre attitude à l'égard du gouvernement
1: euh, tout dépend sur quelle feuille de route. La question, ce n'est pas tant de savoir euh, qui est Premier ministre, d'autant que de plus en plus, avec euh, la vision du monarque président que porte Emmanuel Macron, le Premier ministre est un exécutant du président de la République. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'a dit, malheureusement. Euh, la question, c'est pour porter quoi
0: On vous a pas entendu après les, les nuits d'émeute qu'il y a eu en France. Quelles leçons vous en avez tirées sur le plan social
1: euh, bah c'est dramatique, c'est très inquiétant. Et encore une fois, ce qui m'inquiète énormément, c'est que pour l'instant, la seule réponse du pouvoir, elle est sécuritaire, elle est autoritaire, euh, avec le refus de travailler sur les deux sujets clés. Le premier, c'est euh, la question de la police, euh, du racisme systémique qu'il y a dans la société française et notamment... Vous, il y a un
0: racisme systémique dans la police
1: oui, ce n'est pas la CGT qui le dit, c'est l'ONU et le défenseur des droits. Et donc ça, il faut l'entendre, il faut prendre des mesures pour former les policiers, pour améliorer le management, pour revoir les directives de maintien de l'ordre. Et il faut répondre aussi aux demandes des policiers sur le manque de moyens pour remplir leur mission, la grande paupérisation de la police et la, 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 la violence des directives qu'on leur demande avec une rupture toujours plus importante entre la police et la population. Donc nous pensons qu'il faut un grand débat citoyen sur le rapport entre la et la, population. et la deuxième question, c'est évidemment la situation sociale. Euh, avec les services publics qui sont en déshérence dans les quartiers populaires, il faut des réponses pour la jeunesse populaire en termes euh, éducatifs. L'aide sociale à l'enfance, par exemple, va très mal. Euh, c'est des milliers d'enfants qui sont abandonnés alors qu'ils sont dans des situations de, de violence, qui ne sont pas accompagnés par des éducateurs. Et il faut enfin revaloriser le travail. Moi, j'ai été extrêmement choquée d'entendre des ministres défiler pour dire « c'est la responsabilité des parents, il faut leur couper les aides, etc. » Moi, je, auparavant, j'étais conseillère principale d'éducation dans des lycées professionnels au blanc Mesnil en, en Seine-Saint-Denis ou dans les quartiers nord à Marseille. Dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un seul parent démissionnaire. Par contre, j'ai vu plein de parents qui ne pouvaient pas jouer leur rôle parce qu'ils avaient des boulots où ils devaient travailler la nuit, le soir ou le week-end, parce que... Euh, parfois ils n'avaient pas de boulot et donc ils étaient complètement décrédibilisés par rapport à leurs enfants sans aucune crédibilité sociale. Quand un enfant à 12 ans rapporte plus d'argent à la maison parce qu'il est guetteur que euh, sa maman qui est euh, femme de ménage 10 heures par semaine, oui, il y a un problème de crédibilité euh, générale et de perspective sociale collective dans la société. C'est à ça qu'il faut répondre. Il faut revaloriser le travail, notamment des catégories populaires.
0: Merci Sophie Binet. On suivra bien sûr demain votre rencontre demain matin à Matignon avec l'ensemble des autres syndicats et le patronat à la rencontre de la Première Ministre. Elisabeth